0: O objetivo é contemplar os mais diversos temas que envolvem e movimentam o chamado mercado criativo, como economia criativa, diversidade, inovação, cultura, cidades e empreendedorismo. Estamos falando do Scream Festival 2020, que vai reunir 125 palestrantes agora, nos dias 4 e 5 de dezembro, em um evento 100% online. Agora também em sua terceira edição. A gente vai saber mais sobre o evento com a presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, a BMP, e fundadora do Scream Salvador Creati Creativity and Media Festival. Falei certo, Fernando? Estamos para falar com Ana Coelho. Deixa eu perguntar primeiro para a Ana se eu falei eu certo. A Ana falar. é nossa convidada. Que já... aglodita aqui é você, João. <risos> Ana Coelho, seja bem-vinda mais uma vez, um bom dia, tudo bom?
1: Bom dia, bom dia Jefferson, você falou certíssimo, bom dia Fernando, bom dia para todos os ouvintes do Isso é Bahia, para Tarde PM. é um prazer estar aqui de novo e queria logo agradecer o convite e dizer que sim, você falou certíssimo, muito tá, obrigada. Deixa eu
0: repetir aqui, Salvador Creativity and Media Festival, o nome é todo pomposo, Isso. não é? Ana, primeiro diz para gente o que, que é exatamente economia criativa.
1: Bom, vamos lá. O que é economia criativa, ela abarca muitas coisas. E a indústria criativa, ela é a cara da Bahia, porque a gente já tem na nossa cultura e vocação, né? Esse DNA criativo. É, ele vai, começou, né? O screen, ele começa e ele é realizado pela BVP, que é o mercado publicitário. É, então, toda essa parte de mercado publicitário, é, criação e agência, a gente sempre conheceu como indústria criativa. Mas quando eu entrei na BMT, e eu até fiquei muito assim, não, mas não pode ser só propaganda. Criatividade é tudo, né? Design é criatividade, arte é criatividade, é, cidade tem uma cidade sustentável, que saiba usar o potencial que ela tem, vocacional, isso é criatividade. Games é criatividade. E a gente pode ver criatividade hoje na tecnologia, na inovação, é, até, como é que eu posso dizer, as startups, elas são um grande exemplo de, de como elas usam a criatividade na tecnologia, né? Então tem, tem muitas coisas que a gente pode chamar de indústria criativa. E esse, isso é o que é o rico do Screen, né? Porque ele junta essa vocação da Bahia, de ter essa criatividade com isso que é muito, hoje está sendo muito usado no mundo, que é esse termo economia criativa. É né? você trazer é, a criatividade e fomentar a economia através da criatividade. Ela não, não se restringe mais ao criativo de uma agência de propaganda e que faz um anúncio para o Jornal da Tarde ou pra, é, faz um esporte para o cm da ela ela a, a gente amplia isso. É, empreendedorismo criativo... A gente pode falar sobre tudo isso no screen. A gente como... fica com um evento muito maior. Não sei se deu para entender, já é questão, sim, que é mais ou menos isso.
0: E como é que você definiria a, a importância dessa economia criativa, por exemplo, para o desenvolvimento econômico, social, para geração de renda aqui no município?
1: Pois é, eu acho que tanto Salvador quanto a Bahia, mas vamos falar, vamos lá, vamos falar de Salvador, eu acho que tem um grande potencial vocacional, é, criativo e que a gente não usa. A gente poderia tentar usar isso como um dos vetores é, da economia. poderia ó, A economia criativa pode ser um dos vetores como o turismo é um grande vetor. A economia criativa é um grande vetor e que ele pode ser usado, porque a gente tem isso já, isso já é singular. Isso em outras cidades teria que ser, digamos assim, às vezes viajando o interior de outras cidades, você vê como, poxa, como as pessoas precisam criar algo que não existe ali, não é vocacional, não é do povo. A gente tem criatividade aqui, desde uma pessoa que vai num carrinho vender cachorro quente, pinta o carrinho de rosa e faz uma música. É, a gente tem vários exemplos que, que vêm das pessoas, né? Tem um festival, um dos festivais que a gente se baseou, que é o SXSW, que é em Austin, no Texas. É um festival nos Estados Unidos. A cidade não tem absolutamente nada ela criou um festival de criatividade dentro da cidade fez isso de uma forma brilhante e hoje a cidade gira em torno desse festival de criatividade que é, e a gente tem essa vocação e assim o Screen ele é uma tentativa de fazer isso e óbvio né de debater assuntos tão importantes também que as pessoas a gente tem essa liberdade também né de de ouvir de discordar é, de compartilhar eu acho que que a gente tem, pode usar isso né, a nosso favor, essa vocação que a gente tem.
2: Ana, quais são os principais destaques da edição de 2020 do Screen?
1: Você fala de pessoas ou painéis?
2: De convidados é, e painéis. De
1: convidados, né? A gente tem o Screen hoje, a gente está com 5, 130 palestrantes, a gente pra caramba, e assim, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, como a gente conseguiu criar um, um valor das pessoas quererem instalar, né? Então, é, a gente tem desde um americano Que ele é o CEO do Newsweek Que é aquela revista americana né? A Newsweek é, uma, é, é a revista mais antiga nos Estados Unidos Tem a Time e a Newsweek E ele é um indiano E fez toda a transformação digital da Newsweek é, Por exemplo, cobertura de eleições é, Tudo que a gente imaginar de jornalismo A Newsweek é, contempla Jornalismo político e tal Então ele vem falar um pouco Como que ele transformou uma revista é, num, num veículo digital. Aí a gente tem o Thomas Alvim, que é o coordenador do INSPER em São Paulo, ele é o presidente, coordenador do INSPER, que vem falar um pouco sobre cidades e como que a gente pode é, valorizar a nossa cidade. É, Lucas Reis, que já esteve com a gente em outros anos, que é da Zaygon e fala muito sobre é, toda essa parte de tecnologia, como é que a gente usa é, essa tecnologia e essa inovação a nosso favor. E ele é baiano e fa faz é. um trabalho no Brasil, não só aqui. Olha, tanta gente que. Tanta gente tantos painéis que a gente conseguiu juntar. A gente tem a turma, a gente conseguiu trazer, vai ter um painel sobre a, a Bahia no Vale do Sul. a gente tem uma pessoa do Google, do YouTube, é, e eu, eu esqueci agora qual é a outra plataforma que estão lá, tem baianos que estão lá e vão falar pra gente de lá o que, é que a gente pode trazer para a Bahia ouvindo essas grandes plataformas, então a gente tem desde plataformas como o YouTube, a uma Newsweek falando, falando muito de comportamento também, que é uma coisa que o Streaming sempre trouxe, né, eu acho que tem muita coisa. E tem Tereza Paim que vai falar um pouco dessa inovação na, na, na área gastronômica, né, de propósito na área gastronômica, como é que você pega um restaurante e transforma o objeto que ela é transformou, e ela é uma baiana que super representa esse, esse segmento, né. E criativa, criativa nos pratos, criativa como empreendedora. Então, a gente tem alguns... São alguns exemplos, assim, que eu, eu me, me lembro aqui agora, mas são 130, Fernando, pessoas, imagina. E painéis, né? Aí tem painéis de três pessoas, quatro pessoas. é, é Porque a ideia é sempre a gente, que a gente faça debates mesmo, né? Que a gente faça provocações de pessoas que possam, assim, discordar, é, concordar em alguns casos também, né?
2: O formato deste ano é completamente online e tem mais horas do que dias do screen, ou seja, tem atividades simultâneas. Essa sim. possibilidade dele ser online, ele vai deixar que os demais conteúdos eles permaneçam por mais tempo na rede, caso alguém queira assistir depois? Sim,
1: sim. A gente... A gente pegou o mesmo modelo que é presencial, eu fico super sentida, todo mundo, né, nessa pandemia, de não poder fazer, estar lá no centro da cidade, rodando, porque isso era uma coisa muito a cara do screen. Então, a gente vai estar lá na Barroquinha, com uma sala que a gente está chamando de Sala Salvador, a gente, o mediador estará lá, e a gente vai ter mais duas salas digitais. Então, a gente tem três salas abertas na plataforma é, simultânea, de 9 às 18, nos dois dias. Então, da mesma forma que você podia andar da Barroquinha para o Gregório, do Gregório para o fazano, é, digitalmente, né, virtualmente, você vai poder ir de uma sala para outra. E a, os painéis, eles acontecem realmente no mesmo horário. Então, se tem dois painéis que eu quero ver, como é que eu faço? Ah, como escolher? Essa é uma parte é complicada, assim, da, da curadoria, né? Da curadoria própria da pessoa, porque tem assim, muita coisa legal. Então, é, o que, é que a gente fez? A gente vai, depois que acabar o evento, disponibilizar todo o conteúdo... É, é, gravado, né? O evento é todo ao vivo, mas depois a gente vai disponibilizar ele para quem quiser ver. tá porque é, é, eu acho que isso aí é o, é o nosso legado: assim, né? é deixar, é ser aberto, é deixar isso para quem quiser usar, quem quiser ver. E todos os palestrantes concordaram, então a gente vai depois disponibilizar. Isso.
0: Como a gente falou, é um evento que tem como um dos objetivos fomentar, não é? Estimular essa chamada economia criativa salvador, que já tem um perfil, uma identidade muito forte ligada à cultura, às artes. Quais são os nichos de economia criativa que você identifica como mais promissores aqui na capital, Ana?
1: Eu acho que essa parte de design, que a gente pode puxar assim, de artesanato, por exemplo, que a gente tem forte aqui, mas que ainda não é bem estruturada. E, e você pensar no artesanato como um design eu acho que essa parte de culinária é muito, muito forte e a gente pode pensar como é que a gente pode ter uma culinária é, mais criativa e empreendedora e com propósito, não simplesmente uma comida gostosa, mas que tenha um conceito é, deixa eu pensar games a gente tem, já, já trouxe para cá algum, eu já, já vi eventos de games aqui games é uma indústria gigantesca é maior do que a indústria de eventos por que não a gente pensar que Salvador poderia ser o lugar que as pessoas viriam para é, pensar em games? A gente não tem isso na nossa cultura, mas a gente tem, é, digamos assim, a vocação de pensar diferente, de, de pensar como se diz fora da caixa, né? Então, por que não trazer essa coisa dos games também para dentro? E toda a parte de conteúdo que hoje, se, se a gente que mexe com isso, né, Jefferson, você, Fernando, eu, que trabalhamos com comunicação, a gente sabe que hoje a comunicação não está mais só nos veículos, né? Uhum. Todo mundo é produtor de conteúdo. Um profissional liberar que é médico, se ele não está produzindo conteúdo, ele já está fora. Ele tem que estar tá pensando que ele tem que atender ali, ele tem que dar algo. As pessoas esperam isso, né? Essa, essa lógica mudou, né? De que só os veículos produzem. Hoje a gente, o veículo é mais um curador do que um produtor mesmo de conteúdo, né? As pessoas estão produzindo. Então, assim, talvez conteúdo seja também uma das mais ricas aí para a gente é, pensar em economia criativa, né? Porque que no... não Paulo, para se pensar em como ajudar as pessoas a produzir e a monetizarem seu conteúdo, né?
0: Não é não é, é raro não é raro a gente ouvir aqui no Brasil de que ganhar dinheiro com bens intangíveis não é tão fácil assim. É muito comum, né? A gente ouvir que não dá para viver de arte no Brasil ou que a cultura não é valorizada Sim. no país. Como é que você acha que a gente pode reverter esse pensamento?
1: Esse pensamento eu, eu concordo, que a gente tem muito isso, falava-se muito isso, tanto de arte quanto de esporte, né? Acho que tem essas duas linhas, que por exemplo, você vê um país, outros países valorizam tanto o esporte e a arte, a gente aqui tem o futebol, mas assim, a gente não valoriza o futebol de base, a gente não valoriza o futebol feminino, a gente não valoriza a arte, como você falou, né? Eu acho que não é uma coisa fácil nem rápida, não acho que seja uma resposta pronta, mas é, como tudo na vida tem que começar e tem que ter uma curva de aprendizado. Hoje a gente já faz alguma coisa, óbvio que já é melhor do que ontem, mas é, eventos como o me ajudam, é, mostrar que é de pessoas que estão tendo sucesso, é, tentar inspirar pessoas a mostrar que não desista, é, é possível. Eu acho que tudo isso ajuda, né? As pessoas entenderem que elas podem realmente. É, acreditar na vocação, buscar aquela vocação, correr atrás do... Porque quando a gente faz o que a gente realmente gosta, as chances de dar certo, né? quando você está fazendo ali motivado, são maiores. Então, eu acho que é isso, é insistir mesmo e começar. Eu acho que isso é um dos exemplos que a gente tem, tem vários outros que a gente pode pensar assim, né? de, de estímulo à, à valorização da arte e da cultura. Não dá para ficar esperando só que o governo ou que a prefeitura faça isso, a gente também tem como cidadão acho que tem que fazer um pouco também nessa
0: parte Exatamente, a gente fala de economia criativa claro que a gente fala da criatividade das pessoas, mas não é só a criatividade, é colocar em prática outras competências que possam viabilizar essa criatividade de uma forma mais promissora não é Ana?
1: Exatamente e a gente como cidadão mesmo assim, às, às vezes a gente cobra que não tem não tem aquilo, mas quando tem a gente não vai a Casa Jorge Amado, a... tem tantas coisas que existem aqui em Salvador. O próprio centro da cidade, que a gente está começando a redescobrir. É, se a gente parar para pensar, eu já fui lá, eu levei meu filho para ir, eu fui, eu valorizei isso. Quer dizer, a gente viaja para... vai numa igreja, vai no lugar. E quando a gente está aqui em Salvador, qual é o programa que a gente está fazendo? Entendeu? A gente está tentando incluir nossos filhos, nossa família na cidade? Ou a gente também quer que tenha, mas não está valorizando. Eu acho que
2: tudo isso, uma coisa puxa a outra, né? Ana, nesse momento de pandemia, vai ter algum painel que discuta o futuro desse setor, desse segmento, a partir de 2021, quando nós não vivenciarmos esses momentos de restrição como atualmente nós temos?
1: Tem, a gente tem um, um painel, é, tem mais de um, eu estou me lembrando aqui de um que é da Bia Granja, ela é da UPIX de São Paulo, ela, já, ela até já participou dos 100 anos, e ela vai falar um pouco da pandemia e a, a nova influência da pandemia, né? porque na verdade a gente é, quer, sim, quer ter a esperança de que vai passar logo e que essa vacina vai chegar, mas assim, a gente sabe que enquanto não chegar a vacina, a gente está um pouco, tá, continua na pandemia restrito, né? É, então ela vai falar um pouco dessas novas influências Porque se a gente parar para pensar A pandemia vai fazer um ano em março né? Então o hábito Do consumidor, o hábito do baiano O hábito das pessoas, e não só do baiano Mas do mundo mudou né? Então acho que tem muita gente já fazendo Estudo de que o que é que volta a ser Como era antes e o que é que não volta né? Então a gente vai ter um painel que vai falar Dessa influência e óbvio que a gente vai Mudar os nossos hábitos Eu não acredito que vai ser como está hoje mas também não vai ser como era antes, né? Esse, esse, esses novos hábitos vão influenciar. E aí a gente tem esse painel da Bia, tem mais de um painel que fala sobre pandemia, mas o dela é muito isso aí que você falou. Assim, como, é que, é, como é que a gente vai ser influenciado por isso? né? Quando, teoricamente, voltar ao normal, se é assim que a gente pode chamar, como é que a gente vai ser influenciado, o que vai mudar na nossa vida? Porque muita coisa, a gente conseguiu ver na pandemia, muita coisa que a gente... É, não valorizava, né? por exemplo, a tecnologia estava aí, a gente não necessariamente estava usando da melhor forma, hoje eu acho que todo mundo entendeu que a tecnologia é, veio para somar, né? mas ninguém vai viver só a distância, então eu acho que vai ter uma mistura aí, esse painel dela vai ser muito bom para ter essa noção, né? porque é baseado em estudo também, né? ela faz essas pesquisas mas ainda tudo muito incerto, né? Eu acho que na pandemia ainda tudo muito incerto.
0: A gente percebe que tem setores da cultura que ainda são muito dependentes do apoio público ou então de recursos da lei Rouanet, que tanta é polêmica já causou, não é, nesses últimos anos. Como é que você avalia o cenário hoje para a continuidade de campanhas, de iniciativas que valorizem esse pensamento sobre cultura e economia criativa como um todo?
1: Eu, é, eu sei que já teve assim, Muita polêmica nesse assunto De lei Rouanet e tal paz, cultura Eu acho que de qualquer forma O governo deve apoiar a cultura Como deve apoiar a educação Como deve apoiar a saúde Eu acho que a cultura é parte Do que nós somos, não pode ser esquecido De forma alguma, eu sou a favor desse apoio Mas também sou a favor é, De pensamentos de iniciativa privada De tentativas de fazer A gente tem a Cris Oliveira Olivier, que ela, ela é uma especialista em cultura, ela inclusive foi quem liderou a trilha, aí ela tem um, um, um painel que ela vai, ela vai falar justamente sobre é, a criatividade, a eles podem empurrar o PIB, eles podem fazer o PIB crescer, e aí ela vai é, dar caminhos de como que a gente pode, eu acho isso tão rico assim, porque é, é difícil, né? Principalmente quando a gente está preso em um modelo. É possível ter um modelo que a gente é, use a cultura a nosso favor para melhorar a economia? Que modelo é esse, né? Porque a gente, na tendência do ser humano, é pensar no que ele está acostumado ali, que é não, não, só o que for, erro não tem outro jeito. E aí eu acho que ela vem para provocar isso, com esse painel, justamente como é que a, a criatividade a e arte podem provocar essa, é, digamos assim, empurrar o PIB e melhorar a economia. É, eu acho que a gente pode ter até respostas, eu já debati um papo com ela e são assim, muito rico, muito, muito conteúdo, muita pesquisa para mostrar que tem caminho, e eu, eu acredito que tem sim, tem caminho sim, que é esse o papel do Scream, né? mostrar que tem caminho, que não adianta a gente ficar preso nos mesmos modelos, né?
0: Tá certo, Ana Coelho, fundadora do Scream, deixa eu repetir o nome aqui, Salvador Creativity and Media Festival também presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário e que está à frente aí dessa nova edição do Scream Festival 2020 agora, dias 4 e 5 de dezembro, evento 100% online com mais de cento e são 125, 130 palestrantes, não é isso? E as inscrições podem ser feitas pela internet. Vou dar logo aqui o endereço screamfestival.com.br, tá certo?
1: Tá certo, já que as inscrições gratuitas, esse ano, no ano nos dois, nas duas primeiras edições não foi gratuito, tinha uma taxa para se inscrever, mas esse ano de pandemia a gente achou que é, seria um presente, que a BMP e o Screen podiam dar, que é, seria fazer realmente o um, 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 Screen assim, gratuito e aberto, então quem quiser, agora precisa ser, se inscrever, né realmente precisa entrar no Simpla, eu fiz isso ontem, inclusive, tomei até um. Um, um, um puxou de orelha da equipe que eu não tinha me inscrito ainda Mas ontem eu entrei, você se inscreve Põe seu e-mail, recebe no seu e-mail O seu convite no Simpla E a partir desse convite aí Você tem acesso a todas as palestras A gente vai que as pessoas se inscrevam Para ter o controle da plataforma, entendeu?
0: tá certo. Mas eu queria
1: convidar a todos E agradecer aí a presença
0: Ana Coelho, muito obrigado Ana Coelho, presidente da ABMP muito obrigado pelo bate-papo, sucesso nessa nova edição do Scream Festival 2020. Bom dia e até uma próxima, Ana.
1: Bom dia, obrigada, Fernando, obrigada, Jefferson, obrigada para todo mundo aí do ICA Bahia. Um, um bom final de semana aí também para vocês, espero vocês na semana que vem no Scream. Um abraço.